0: Salve, salve, minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil e do mundo, por que não? Estamos de volta com mais um episódio do Reverberando e hoje, infelizmente, temos a baixa da nossa senhorita Juliana Lima, porém, não vamos deixar os senhores e as senhoras na mão, estamos aqui com o nosso amigo Hernani Lacalle, tudo bom, Nani? Fala, meus amiguinhos, tudo bem? <risos> Beleza, então, cara. E como sempre, não podemos deixar de passar, estamos aqui com a presença de Daniel Molan. tudo bom, Daniel? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Valle e nós vamos iniciar agora mais um episódio do Reverberano. Aumenta o som, Daniel. Olá, é, galera, estamos de volta e agora, para apresentar o tema dessa semana para vocês. Hoje nós vamos falar de quê? Daquela banda da pimenta. Vamos falar da banda do Red Hot Chili Peppers, porém, nós vamos falar da volta do John Frusciante para as guitarras dessa banda. Então, nós selecionamos aqui alguns temas, vamos discorrer em cima deles. E você, Daniel, tem alguma coisa a falar? Estou muito emocionado. Primeiro episódio que a gente vai falar de uma banda específica. É a primeira vez que não tem um tema aberto, né? É. Ou seja, as chances de eu falar merda são menores, né? <risos> cara, a chance maior de falar merda dessa vez é minha, porque eu não conheço tanto de Red Hot como vocês, cara. Então eu acho que eu vou dar uma de Vitinho hoje. <risos> não, e o bom é que esse episódio calhou bem, porque o Naninho é um grande conhecedor da banda, né, cara? Ah, mas também nem, nem isso tudo não, gente. Pelo amor de Deus, né? Assim, realmente, igual a da banda, comecei a tocar guitarra por causa dos solos do Luciante, né? O modo que ele toca aquela porra, <risos> tá ligado? <risos> Com certeza, cara. Talvez eu, eu peque de não ser aquele fã que sabe tudo especificamente que o, que o Anthony Kiddes tem uma tatuagem na virilha que foi muito importante aquele momento que ele fez. Talvez eu não saiba isso. <risos> mas... Tamo aí, né, para falar né, das músicas, do sentimento, que essas músicas Descalza. trazem aí. Ah, com certeza. Além de tudo, é humilde. E o Red Watch ganha esse destaque sei, pra mim, também, porque, cara, foi a banda que me colocou, assim, na música mesmo. Com 11 anos de idade, foi a primeira banda que eu gostei na vida, assim. Com 8 anos de idade, eu tinha pedido pro meu avô presente de aniversário, o CD do Tornado Nervoso, olha, do Furacão Dormiu, que era viciado naquele CD. <risos> Todo mundo pedia Ai. essa porra na escola naquela época. Eu é. fui uma criança tanqueira, assim, não sei porque, assim, não dançava e tal, mas eu achava maneira aquele CD pra cacete, eu ficava ouvindo aqui direto. E, não sei se graças a Deus ou não, aí eu vi um clipe, velho, do de né, Fade, porra, aí acabou tudo, mano, não parei mais de ouvir Red Odd desde então. Vou ser sincero com você que o primeiro clipe que eu fiquei maluco quando era criança foi o Californication. Quando eu vi aquele clipe, eu falei, eu tenho o que joguinho, jogar esse né, jogo. Cara? Eu <risos> tenho que <risos> jogar esse jogo. Nunca foi lançado essa bosta. <risos> Porra, pode crer. Então, Nanin já falou, né? Daniel, você lembra qual foi a primeira música deles que você escutou? Foi Californication Não, ou teve uma outra? Foi... A minha família já gostava muito de Red Hot Chili Peppers. A primeira música que eu lembro de escutar foi Give It Away. Give It Away. Boa. Nanin foi Fortune Fade, né, Nanin? Eu já tinha, eu lembro que eu já tinha ouvido, assim, meio que por osmose, assim, na rua, sei não, lá, na televisão, by the way, e tal, é, acho que can't stop e tudo mais. Isso foi, foi que lá, lá em 2003, e nesse ano eles lançaram o Greatest Hits que tem, né, o clipe, né, então passava direto na MTV, então... Por isso que eu tive contato você assim, com essa música, tá ligado? Ah, Saudade dessa época de MTV, né? Que passava a oh, música Rafa, muito boa. Muito bom, mano. <risos> Comprei o CD, tira texto aqui, ó, 3x10 né? na época ali na feira aqui, cara. Pô, quem nunca, mano? Ali era muito bom. É, mano. Cara, a minha primeira música do Red Hot que eu parei pra prestar atenção foi cara. Caraca. Foi a primeira música que eu, que eu tive noção do que eu estava escutando, né? Já tinha escutado alguma coisa por alto, mas eu sabia que aquilo ali era uma música do Red Hot e tudo mais, foi barulho. conheci assim, então. o Red Hot. Antes de 99, cara, antes do Californication, eu já conheci o Red Hot. É, Red. mas aí tem a questão da tua família já escutar, né, cara? Uhum. É, cara. Minha família, pô, meu irmão escutava, mas nunca... Eu nunca fui muito incentivado, assim, pô, ouviu música, a gente foi meio que ouvindo mesmo os amigos, né? E hoje em dia, vocês elencariam alguma... a música da banda? Isso é coisa muito cruel, né, cara? Mas o álbum de preferência é mais fácil, né? É, não, aí, pra mim, pelo menos, é mais fácil. Qual seria o seu álbum de preferência, Tony Então, cara, meu álbum preferido é o Stage Arcade, cara. Boa, Olá, cara. Que, inclusive, foi o último gravado pelo nosso Dear John. Muito triste, né, velho? Saiu ali depois de 2007, é, 2008, fez uns showzinhos ali, parou, infelizmente. Não, mas é isso, daqui é a pouco a gente entra um pouco mais a fundo. Daniel, tem um álbum preferencial? Eu sei que não é o melhor álbum, mas eu, eu vou estar tá mentindo se eu falar que não foi o álbum que eu mais escutei e que mais me marcou, que é o Californication. Cara, e o meu álbum é o By The Way, cara. Ou seja, nós escolhemos três álbuns do Fruciante. É. Ah, é, fica meio difícil não ser dele, né, cara? Acho que nossa geração foi muito impactada aí, velho, com esse riffs, né? A gente era bem novinho quando essas músicas estavam chorando, né? Mas eu acho que se pegar os fãs, provavelmente eles vão escolher o Blood Sugar Sex Magic, né? Cara, Não, cara, sim o, o Blood Sugar, obviamente, ele, ele tem que ser, sei lá, exaltado, tem que ser falado bem, né? Porque, cara, é... Também aquela coisa, né? Você gosta de um álbum, necessariamente, ah, não vou gostar do outro, sei lá, até de sim. One Hot Meets e tudo mais. Mas, por exemplo, falando de, de Blood Sugar, cara, aquilo ali foi a mudança no Red Hot de patamar, né? Parafraseando nosso amigo do Henrique, que tá jogando nada... É isso, sabe? É, o Red Hot ali, mano, dá pra ver uma nítida diferença de sonoridade entre Mother's Milk e Blood Sugar. Então segura, para, 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 para. Vamos começar então os nossos temas, porque senão a gente vai atropelar tudo. Bem, gente, então já que a gente tá entrando nas questões dos álbuns nada mais justo que a gente começar agora a no, introduzir nosso episódio da caminhada e a influência do John dentro da banda né é, eu queria iniciar é, vamos falar um pouco da entrada do John na banda né isso foi feito ele tinha apenas 18 anos de idade né uhum. na época para gravar o Mothers Milk né o que que vocês têm a falar sobre isso Obviamente, né, se a gente fazer uma pequena contextualização, a gente vai ver que a banda tava ali meio que do fundo do poço, né? Porque não só foi o Riléo o de Louva que passou desse plano assim. Na verdade, sim, foi por pouco que também o Tony Kid não foi, né? É isso que eu quero dizer, né? Porque eles estavam num ápice ali de droga muito pesado. O Flip, aquilo que parece, ele, pelo que a gente, né, a gente lê e tudo mais, ele se drogava? Beleza. Mas ele não ia, tá ligado, num nível tão pesado Ele era o mais sóbrio de todos, né, cara? É, dos cara, dois. ele era um... Eu vejo, assim, o Flip um cara muito responsável, velho. Por mais louco que ele seja... Cara, ele é bem é responsável Eu acho Eu tenho essa visão, mano Eu não sou fã que nem você Mas eu sempre via Na, na imagem do Chad hum. Se é porque ele é mais caladão Não sei Mas não, o Chad, mas o ele Chad entrou, entrou depois, depois também né? Ele não é um cara Que começou E ele, cara Sinceramente A sensação que eu tenho Do Chad é ele assim Mano, eu tô aqui Segue a onda o Que vocês quiserem Eu faço e tamo aí Juro pra tu, Pra mim é esse Que é o Chad Smith tá, tá? Ah, Tamo né? junto <risos> ah, É, ele, ele fala assim Mano, independente Se saiu o suficiente Tô aí Vamos seguindo mano. Ah, Pois é. uhum, os dois entraram juntos na banda, porque o, o Iron ele saiu, né, da bateria, na época que o o Slova que faleceu também, né? Uhum. Na, na biografia do Anthony Kidd, ele fala assim, ah, o Chad é o Chad, tá ligado? Ele tipo, o Chad assim, Chad é o Chad, tipo, é um cara que... É, ele é ele, ele é com ele mesmo, né? É. É bizarro, é. né, que, tipo, ele entra na banda com 18 anos de idade. Sim, cara, e te falar que eu tava lendo agora há pouco aí, velho, esses dias aí que o tal de Bob Forrest, que sei, eu acho que é um cara muito próximo, né, do Frustiante e tudo mais, pelo que ele falou, tanto esse, né, o Bob Forrest como a galera do Red Hot já conhecia o Frustiante, quando ele já tinha uns 16 anos ali, tá ligado? Ah. E já sabia que, que ele já era brabo. O cara já fazia o um movimento ali, né? É, mano. Aí o que eu tava vendo é que teve meio que, tipo assim, o, né? Esse Bob Force o, e o Red já tava meio que competindo pra ver quem... Que ficava com o Fruciante, porque o Fruciante chegou a entrar na banda dele e tal de... Acho que é Telonius Monster. Depois a gente vê aí, confirma e tal, mas acho que essa porra aí. Essa porra aí mesmo. Eu acho que ele fez uns ensaios lá e tal, mas por graça do destino, ele foi, se encaminhou pro Red Hot e foi ser feliz lá, tá ligado? É bizarro, né, 16 anos de idade, tinha acabado de desmamar. De assim. Ah, é, o lance era <risos> é aquele assim, tipo assim, eles sabiam que não podiam ter ele na banda por ele ter 16 anos. Deve ser por isso que o nome do CD é Modos Milk, né? Mano... Porra, mas é ele já bom. tinha 18, porra. Ah. Tipo, aí seguraram até fazer 18 anos pra ele poder entrar na banda, cara, muito doido isso aí, mano. Né? Pô, mas aí ele entra na banda e ele já grava o Mother's Milk uhum. e o Blood Sugar Que já transforma toda uma imagem do Red Hot, assim, musical Traçando um paralelo pra mim, velho Ali do Red Hot, eu acho que foi a mesma coisa do, sabe Infelizmente o bom Scott morreu e entrou o Brian May e a banda, pum, deu um up Essa porra aí, não, é Brian Johnson foi a mesma coisa, assim, com o Red Hot, cara. Só que em outro instrumento, cara. O Riel morreu e, mano, o Fruciante entrou, a banda subiu de patamar muito, muito. O Fruciante era pra banda, né? Tanto que ele era um fanzaço da banda antes de entrar na sim, banda. Sim, sim. Ah, já, o Red Hot já fazia, já tinha sua cena lá na, na região, né, cara? Já é tinha não, um, cara. um tamanho. Mas imagina, pô, um dia ele tá na plateia assistindo <risos> o show da banda favorita dele e no ano seguinte ele já tá no camarim compartilhando agulha com os caras, sabe? Deve ser uma emoção. <risos> É, cara, Caralho, o E aí, cara, a gente já pode até Começar, assim, a, a pensar Nessa questão de, porra O impacto, né, que é A entrada num grupo louco Desse, né, cara de um moleque muito novo, né, cara? E vai dar o que dá, depois pra frente aí que a gente vai falar, entendeu? Obviamente, mano, ele não soube lidar bem com aquilo ali, com sucesso, é, porque é muito justificável, assim. Sim. O que ele fez é, assim, cada um faz, né, cada um toma escolhas que toma, sabe? Ele cara? acabou gravando dois álbuns que, porra, é... são grandes dentro da banda, na discografia da banda, né? A personalidade dele é diferente da banda, né? Ele é muito mais do tipo artista mesmo, aquele que não gosta de sucesso, que gosta da criação musical mesmo. É, ele parece ser muito introspectivo mesmo. Mas também a gente tem que destacar o nível técnico do John nesse período que ele entrou na banda, né? é por isso, né, cara, ele era visto ali um menino prodígio, né, cara, um moleque com 18 anos ali tocando absurdos, sabe um moleque parecia ser extremamente introspectivo ali ficava ali tocando em guitarra, sei lá, o dia inteiro na porra do quarto <risos> fazia as doideiras dele lá, ia pro, pros shows e conhecia essa galera Porque é, é bom a gente ressaltar isso ao longo de, dessa nossa conversa que a gente vai passar, né Pela história aí dele na banda que começa, né, no Red Hot com um nível técnico muito bom, cara e depois ele aumenta esse nível depois cai E depois supera, mano E volta a tocar Porque, cara, dá pra ver que ele era mais ágil na guitarra Assim, nesse começo de Modern Smith ele fazia mais, um pouco mais de coisas virtuosas Ele usava mais de técnica, entendeu? Uhum. E o Fulcente começou a ficar mais de feeling Depois, uhum. sabe? Mas só que mesmo ele Tanto nesse nível técnico né, absurdo Se descobrindo, né? com o guitarrista na banda e tal Ele tem a sua primeira saída, né? Que aí veio depois do Blood Sugar e antes do One Hot Minute. No meio da turnê, né, cara? Eu tava no Japão e ele decidiu sair da banda. Sim, né? É, eu ia falar isso aí, cara. Ele, ele chegou num nível aí que, né, a gente tá até conversando e tudo mais. Ele tava de sacanagem mesmo. Ele tava forçando, e já não aguentava mais. Ele tava... E atingiu um nível pesado de droga também. Junto com o Tony Kiss, que também tava numa pegada pesada também nessa época aí. Uhum. Se alguém quiser entender o motivo da saída do John, tem que assistir aquele show show dele no certo da Night Live de 92. Exato, ah, isso aí. Né? Porque isso. bateu Caraca, foi bizarro. Ali mostra muito bem o que que era o Frusci. Ali, por exemplo, na minha opinião, olhar ali já começou a parar de treinar a guitarra começou a descaralhar, sabe qual é? Bateu um espírito de Yoko Ono, ele, né? No meio da Under sim. the Bridge começou a gritar e tava fora do andamento da banda. Sim, cara. E até show, tem, tem show que, mano, os shows são péssimos, cara, uhum. nível de qualidade, sabe? Péssimo. O melhor de tudo nesse vídeo do Under the Bridge é ver, tipo, a cara do Anthony olhando, assim, pra ele no final da música, puto da vida, querendo socar <risos> a cara dele <risos> e não poder sim. fazer nada que tão tá, ao vivo na TV. Com ele, cara. É isso aí, mano. Ele tava se sabotando pra sair da banda, cara. Até na próxima música que eles tocam, que é mais difícil encontrar, assim, no YouTube, mas é, é Stone Cold, o Arthur dá um chute nele. Ele disfarça, mas dá um chute. <risos> Sim, cara. Bota aí louco, no minuto 3 e 30 no YouTube pra tu ver isso. Ele até tenta disfarçar ali no meio ah. da cambalhota, pá, mas ele descarregou uma raiva ali na hora do chute, cara. <risos> mas aí, o que acontece? Entra o David Navarro e aí o Red Hot grava o Ana Hot Minute, né? Uh -huh. Que o John não toca, né? O que, que vocês têm a falar desse período do John, essa relação do John e o One Hot Minute? primeira coisa que eu tenho que comentar é do David Navarro, cara, no, no Red Hot, sabe? é Aquele negócio que, tipo, eu não consigo ver essa pessoa nessa banda. É porque ele é um bom guitarrista, cara. Sim, eu, eu acho, acho ele é uma... um, um puta guitarrista, mas sei lá, pra mim não combina, não dá liga, sabe? Ver o David Navarro no Red Hot era a mesma coisa pra mim do que ver o, o Ibrahimovic no Barcelona do Guardiola, sabe? <risos> Puta jogador que ali não combina, entende? Uhum. Sim. É a cara, nesse período aí, né? Também fica a dica aí tem. Tem um vídeo, cara, dele, sei lá, não sei se é um canal holandês, é porque eu acho que a, a legenda é holandês. Porra, um canal de televisão aí, velho. Entrevistou pro Santos, tipo, em 94, 95, né? Tipo, aquela coisa, né? está o guitarrista, aquela coisa. Mano, ele tava num estado deplorável. Ele já tinha vendido a porra toda pra se drogar. No, no vídeo, ele tá com a mão, mano. Acho que a mão direita, né? Que toca, né? Usa paleta e tudo mais. Uhum. Mano, inchada. Que dava pra ver que ele tinha acabado de furar ali o bagulho. A mão dele tava inchada. Ele tava assim, esquelético, uhum. sem vida. Ele tava definhando mesmo, sabe? Qual é? Tava largado, mano. Eu... Assim, eu não tenho esse conhecimento, sabe? Será que ele já tinha começado a fazer o... é. os tratamentos dentários já? Foi não, justamente não nessa não época que, que, ele, que... Tava, ele tava perdendo os de dentes, né? Começou <risos> a os de dentes aí, entendeu? Caralho, é deplorável, né, cara? É, é um cara. Mas que... que... tava aí, conversando é... com o Daniel, cara. Pô, todo mundo aqui toca uma coisa. Pra gente chegar no nível de vender nossos instrumentos, vender o que a gente gosta pra poder, sabe, bancar um vício, cara. Foda, mano. Não, e não só isso, cara. Tem uns álbuns dessa época aí, cara, que ele gravou, porra, obviamente pra cheirar, pra se drogar, sabe o que é? Isso é falado, sabe? Em várias matérias aí que a gente vê nas internet da vida. E, cara, é muito péssimo também, na minha opinião. O álbum os álbuns, depois, também dá pra colocar aí. E também vale o registro. Aquela coisa, né, mano? Como falaram aí. O One Hot Minutes é um grande álbum. Eu gosto muito do álbum. Eu gosto não, do álbum eu também da... gosto, cara. É, eu gosto muito de ouvir, eu gostaria de ver, né, o Fruciante até tocando essas músicas e tudo mais, a gente via o Josh tocando, mas, assim, o, o Dave Navarro, ele sentia a pressão realmente, cara, era uma perda muito grande, cara, o Fruciante é um pilar, é difícil perder um pilar desse, sabe? Uhum. Tinha placa, sabe, em show, querer um Fruciante, sei lá, vaza daí, o cara via isso, a banda sentia isso, a banda sentiu que o nível de popularidade caiu porque a, a venda não é, por mais que é uma grande seja uma grande música né, Me My Friends, elas não atingiram o que o, né, Underbridge atingiu, Give It away, né, porra eu vou ser bem sincero aqui com vocês eu não consigo gostar desse álbum é, mano, é. tem músicas que eu não gosto mas tem músicas que eu acho, porra muito boas Cara, fica a dica só, de Third Jerker, Third Jerker eu ia é, falar é sensacional essa, Aí, É a música que eu mais gosto desse álbum É, a, cara. é uma das que eu mais gosto cara. Eu eu É muito que, bonita é, Aeroplane tem uma linha de baixo incrível uhum. E My Friends é uma música Que tá até no Greatest Hits, mas Sim. Cara, não é que as músicas são ruins Mas eu não vejo muita cara Do Red Hot uh -huh. and Pepper nesse álbum Eu acho que é um período meio Obscuro do, do Red Hot tá? É o período Blaze do Red Hot <risos> É, cara, eu acho que em algum momento aí dessa, desse período, eu acho que o, o Anthony Kidd se forçou a se manter sóbrio, tá ligado? Uhum. Eu, 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 teve um período aí, e eu acho que foi muito por essa época aí. Aí tem os relatos, né, que tipo assim, o ré, a galera, porra, já tava sabendo, né, como é que o Fusante tava por terceiro, mano, o maluco vai morrer, tá ligado? Uhum. O Fusante tá defiando, de algum modo, tipo, não sei, vocês têm essa informação, eu não sei quem colocou ele na reabilitação, se foi força própria ou foi próprio, a própria banda, eu não sei quem, mas ele de bom que ele entrou, né? Ele teve que fazer uma reabilitação, é, mano, pô, eu acho que foi fundamental pra ele, e a partir disso, cara, tipo em 97, mano, depois vocês pegam que é, cara, é muito interessante ver tipo, o Red White foi num show dele, que aí ele começou a voltar a fazer uns shows aí, né, Pagar ganhar uma, uma graninha, né, que tava ruim, né, velho, é, tem um vídeo. A banda o foi áudio, assistir, é o né, áudio É o áudio do show, cara Péssimo, muito ruim, sabe Ele tocando violão, gritando Sei lá, ele tava berrando Tocando os acordes, tudo desaffinado E dali, voltou a relação, né Depois Sim. desse show, que, mais ou menos Dessa época desse show aí que Aí eu tenho que comprar uma guitarra pra ele, né uhum. O Flee chamou ele pra voltar Pra banda depois que tiraram o David Naval. Ele ficou super feliz, né Até existia essa dúvida Na banda se ele queria voltar ou não e uhum. ele voltou, só que ele já não tinha guitarra, né? Como o Vitinho falou, ele tinha vendido tudo pra comprar droga. Opa. É, não, ele ganhou a guitarra do Anthony, como o Daninho falou e tudo mais. Cara, e esse período todo de reabilitação, uhum. óbvio, culminaram em alguns shows ruins, né? Uhum. Mas também ele acabou emplacando a sequência triunfal do Red Hot na vendagem de álbuns, né, cara? A volta que vem esse California Queixo, o Battle way, seja o Orcanjo, né, cara? Que é, fascina. cara, o Red Hot é essa banda aí, cara, por isso que conseguiu dar a volta, né, cara? é Aquele negócio, pra mim, assim, sempre, tipo, o Red Hot foi superando em todos esses álbuns, cara. Sabe? Sim, Essa sequência até o Cheiro de Arcade. Foi só uma crescente, cara. Pra mim foi, sabe. Não tem música ruim. Porque, tipo assim, obviamente vai ter tipo porcelana, é uma música foi. <risos> Não acho <risos> um <risos> nada demais. Pô, quer ver uma música que é maneira, cara? Cabron é maneira, cara. Cabrão, Não cabrão é mas mania, Cabrão Cabron é pra mim uma... é uma música zoeira no meio do CD. É. Porra, meu marca, Cabrão. Tipo, é Ham the Bump, É uma música pra mim tá meio, sabe? Assim, normal já... do ano, sabe? Uh -huh. Então, assim, mas, baixo, cara, não, tá raça, normal. É, mas, assim, não dá pra ligar que em todos esses álbuns tem músicas boas pra caralho, muitas, cara, muitas. Mas eu sabe? acho que muito disso vem da maneira como eles compõem, né, que eles compõem juntos como se fosse um, um jazz e eu acho que o Jen, ele funciona melhor com a figura do John ali. Ah, cara, é, é o que falam, né, cara? Eu acho que, sei lá, mano. baixo santo ali no clima. É, e aqui, os dois se unem. Tem a linguagem deles ali, os caras criam as, pô, as coisas mais bonitas ali. Foi aquilo que a gente, a gente tava ali, pensando mas. no início, né, cara? Ele se tornou um guitarrista mais do feeling, né, cara? Sim. É, eu sei que a gente vai destacar do ele momento. Muito como guitarrista aqui, mas hum. ele tem uma virtude, assim, sensacional. Que é o backing vocal dele, cara. Eu acho o backing canta vocal, vocal muito, dele, cara. um dos melhores backing vocals do rock, assim, se pegar... Other Side, botar só a voz dele Tu vê como é que é incrível o trabalho que ele faz Na música Essa questão do, do, do Flick com John, cara Que, cara, a união desses malucos assim é tão grande Que é perceptível, sabe como a gente vai ver e, e, cara, é tão notório assim que eles Mano, tem uma relação muito, mano Íntima ali entre, sabe, os instrumentos Pô, Por exemplo, a música mesmo, by the way É um riff que os dois juntos E parece que é um instrumento só que tá sendo tocado É, é uma coisa que Sim. parece só um só instrumento dos dois Sabe? É, Californication. Eles, eles é, gostam muito de fazer músicas que parece que é, é uma pessoa só que tá fazendo, mas os dois juntos. Então parece ah. que os dois são muito juntos mesmo, sabe? Então, mano, os caras são sensacionais juntos, mano. Você percebe o entrosamento nas lives, né, nos shows, as gente, as intros que eles fazem entre as músicas, pô as Sim. introduções de Californication, dos dois tocando. Porra. Que, porra, só a introdução é maior do que a música, sabe? Porque, cara, Aí o pessoal fica ali. É outra, outra sensacional que fala isso é Parallel Universe. Cara, essa música representa muito uhum. isso. Eles estão tocando a mesma linha juntos ali, tá ligado? E depois cresce, aí separam e depois voltam junto e, e terminam com um solo feat, assim. Eu acho que essa música é muito boa. O que eu acho sensacional é que tipo, os dois são excelentes músicos e eles não têm essa vaidade. Tipo, eles dão espaço pra cada um brilhar na hora certa e também e a maneira como eles se unem, né? Mas é isso que a gente tava falando, né, cara? É, a banda vem evoluindo durante todos esses álbuns. No Stadium Archangel eles atingiram o ápice de trozamento de banda, assim, cara. Todo mundo respeitando o um espaço um do outro, seja o Flea ali no, fazendo as suas, as suas jams, o John, o Anthony entrando quando tem que entrar, o Shed também, cara. São três músicos e um vocalista que faz o dele, sabe? Coitado, <risos> Mas cara. é, cara. Se você for levar em consideração a músico, o Anthony não é um puta vocalista, tá ligado? Sim. Uhum. É. Mas ele faz o dele que encaixa ali, que é, é ele é a voz do Red Hot, cara. Ele fala tipo, uma frase e você sabe, caralho, Red Hot. Coitado do Anthony, né? Mas assim, ele evoluiu ah, pra caralho a voz de dele, sabe? Ele cantava muito mais, né? Estando rap, né? Falado e tudo mais. Mas assim, ele começou a cantar mais melodicamente A partir ali do Good Sugar E ele rolou pra caralho também, né? Na voz, né? Coitado Não, então, eu evoluiu tá pra caralho assim, bem. cara é. Mas tô falando Na questão de musicalidade, tipo Da banda São três músicos fodas ali Atrás dele fazendo a cama eu vou fazer um paralelo estranho aqui Mas o Anthony é a cara californiana Da banda, porque se tu tirar o Anthony dali exatamente. Tu nunca vai falar que aquilo é uma banda californiana É mais ou menos e nem o chorão tá pro Charlie. <risos> Entende? É isso, cara, porque ele... ele é a cara da Baixada Santista É, exatamente Se você tirar o chorão dali, tu nunca vai falar que é uma banda de skate Apesar é. 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 dele não cantar tão bem assim Mas também são dois excelentes compositores são, é Pô, sem mas aí falando dessa questão de entrosamento da banda A gente chega ao ápice do entrosamento Mais uma segunda saída do John na banda E a entrada do Josh uhum. E aí como vocês viram a questão De como a banda progrediu Nesses dois novos álbuns Com o Josh, né? E um pouco do que o John começou a produzir por fora? Ah, a primeira coisa assim, que, que me deixou surpreso foi que a saída dele não foi uma saída turbulenta, essa segunda, né? Foi até porque o Flea ele queria dar uma parada e o John já, já não se via mais como banda e resolveu sair. E eles aceitaram bem isso. Tanto que o Red Hot fez o um nhato, né? Aham, uhum. é, quase assim. dois anos, né? Sim, sim. Quase dois anos. Eu acho o seguinte, né? É, stage Arcade, a gente falando especificamente do é né? acima de tudo também né? na questão do entrosamento, ele atinge um nível técnico absurdo. Ele, ele faz muito overdubs, assim, ele faz muito erros de guitarra no, no CD, que são, né, pra quem toca e tal e fica prestando atenção, né? Porque tem muitas camadas, né? Cara, a a é. música da Red Hot é muito preenchida, tem muitos elementos ali. Então às vezes passa batido, mas se a gente ficar prestando atenção, do nada a gente, caraca, um som novo que eu nem sabia que tinha. E o Sant bota muito disso no álbum, cara. Isso é muito maneiro, sabe? By way, cara, tem de que tem três guitarras. É, cara, essa, essa música é linda, né? É a minha música preferida cara. Eu só queria ter a oportunidade de falar dela aqui no episódio. É aquela música que não foi <risos> pô, lançada pra rádio, né? Não teve clipe, mas que, mano, é tão pesada quanto, né? Em, em representatividade né, do álbum. Né? É, e uma coisa boa do Josh ter entrado na banda é que ele tocou várias vezes algumas dessas músicas que ficaram pra trás, né, cara? Ele Sim. chegou a fazer uma jenzinha de 12, de, ele voltou a tocar algumas músicas do One Hot Minute. Tipo. E aí a gente fala aí do Josh, né? Essa nova fase aí, né? Amigo do... É ex-amigo, né, do Fuciante, né? Talvez. É, tanto que tem. É o Talarico, o Talarico, <risos> não sei, é o um ex-amigo ali. Ele participa de um dos álbuns do John. Eles até é, dividem tá... o crédito do álbum, né? Tá, eles têm uma amizade, eles já tinham uma amizade antiga, cara. Já, o Josh que... fazia a segunda guitarra durante os shows do Stage Arcade. Sim, sim, eu, cara, mas eu vi que eles são amigos de tipo, papo de 99, tá ligado? 98, sim. E aí é aquilo, né? Aí eu, o Josh entrou na banda, eu não sei o que rolou ali, mas eles param de se falar, né? Que é o que, o eles Deus. gravam com o Josh né, dois álbuns, o The Getaway e o Da Mosquinha, que vocês vão lembrar É, o primeiro é o. Então, é, não, só pra falar que na linha do tempo o primeiro é o IME entendeu? Que depois ah, vem o The Ghetto. Uh -huh. IME aí em 2011, né? Foi na época que a gente tava aí morando junto lá na UF, a expectativa do caralho pra, pra sim, sair. Eu tava sim, sim. ansiosíssimo. Eu tava, sabe, então Caralho, será que vai ter solo? caras aquela coisa, né? É. Porra, será que ele vai representar, tá ligado? E não representou. E não representou. <risos> tipo, a gente <risos> botou a expectativa lá em cima. Porque o Red Hot vinha do Stadium, né cara, que foi o, o ápice assim pra muita gente da técnica da banda, assim. Então a gente tava imaginando que, pô, teve aquele ato, e aí, pô, aquela brochada não sei o que, aí do nada a banda anuncia a volta, né, com o Josh, né, na, nas guitarras e a gente pensando, caraca, não sei o que vai ser foda, blá, blá 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 e aí, se eu não me engano, você pode até corrigir, o primeiro clipe a ser lançado foi do Ray Dance, né? como Dance, é? Nem sei o nome da música, é, fala aí, cara. Dele, né? dele é, dele lado É, The Adventures of Rain Dance, uhum. E aí, quando a gente escutou tipo uma música bem groovada, assim, né? mais uma pegada um pouco diferente da guitarra, né? A gente uhum. já começou a ver mais ou menos o que, que o Josh iria propor à banda, né? E eu acho que a banda voltou, assim, pra um... Isso é minha opinião particular. É muito baseada no, nas levadas no que o Flea fazia durante as músicas, né, cara? Ah, é. eu, eu acho que o Flea cresceu muito como batista nessa época. Sim, sim. sim. Não tem ah, dúvida disso. Ah, chamou pra si, né, cara? Uhum. Ele, ele virou o principal músico da banda, né? Então ele... Ele dominou no peito ali, ó. Além de tudo, ele também tirou um período de descanso dele pra estudar baixo, né? Ele, apesar de ser um puta baixista, ele nunca tinha se dedicado ao estudo da teoria musical. Uhum. Piano, né? Ele fez uns piano também, aí, numa ah, música uhum. e tal, também. Ele falou, não, deixa a 10 a faixa comigo aqui. É isso, cara. 10 <risos> e faixa pra ele. E aí, vinha aquela expectativa, né? Ele tava falando, né, quando a gente tava morando junto e tal. É, como é que vai vir um CD inteiro? Aí, teve o lançamento do CD... Tem umas músicas boas assim no CD, ah, né? é, é um CD bom. Entendeu? Eu gosto muito da Factor of Fate. Mas aí o questionamento foi o seguinte, beleza, a gente já sabe como é que veio o CD. O que, que esse cara vai fazer com as músicas ao vivo? As antigas, sabe? É. E aí o pessoal começou a ver que é, não era aquilo que a gente estava esperando, né? Ver a decepção dos órfãos de John. É, cara, assim, eu, inclusive, assim, quando ele saiu da banda agora, ele, ele cara, ele deu ótimas entrevistas, que também vale a pena procurar isso sabe, não ah, são muitas, assim, mas, sabe, entrevistas até longas, que mostra muito, cara, assim, o como ele se sentia é. aí, sabe, na banda e a posição dele, nessa questão mesmo, da relação acho. de poder, é, da relação de poder ali, porque falam que o, o Rick Rubin, eu acho que não ia é muito com a cara dele, tá ligado, assim, <risos> Acho que era aquela coisa assim, porra, chegou agora que já quer sentar na janela, filhão? Porque o Rick Rui, por mais que não seja da banda, né, ele é o produtor da banda, sei lá, desde, desde o do, do Sugar. E acho que, cara, o que acontecia ali, velho, que, eu, que dava pra sentir ali, é que ele não tinha muita voz, tá ligado? Pra botar as ideias dele, tipo, o Anthony Kiss, ah. acho que cagava um pouco faz as ideias dele. O Anthony Kiss, né, sempre foi o principal compositor ali da e tudo mais. O processo de gravação já começou... público. O processo de gravação já ficou diferente Eu Acho que eles começaram a gravar separado Não, não fizeram... Não começaram num... Não sei se lá e no é eles gravaram lá, tá ligado? Fizeram um porque não me passa essa situação Foi notória né? A galera falando Ah, o Josh não é mais de solo, né? Ele faz mais camadas Ele é um... Como é que é? Multi-instrumentista ele, ele não é um guitarrista de origem né, e dá pra ver isso, cara, ele também ele começou os shows muito inseguro na minha opinião, ele fazia solos assim muito protocolares, cara, eu achava o som dele, velho, sinceramente, eu achava meio baixo, mano, sendo mesmo eu acho o que dele baix... velho, eu acho que baixava a guitarra dele, mano eu acho que, era sério, eu acho que baixava ou ele, eu acho ou, é, ele, assim. ou ele diminuía por esse por esse sentido, sei lá, não sei, mano é um achismo aqui que eu todo show shows já te ouvi, mano. Uma coisa que o Naninho falou das entrevistas dele, cara, sinceramente eu fiquei meio triste, assim, depois que eu ouvi uma entrevista dele falando da maneira como ele foi expulso da banda, né? É, mano, é. É, cara. Eu sei que os fãs não odiavam ele, sendo bem sincero. Muito raro ver um fã do Red Hot que defendia ele. Ele é um bom músico, ele é um bom guitarrista, sabe? Ele não é essa merda que os críticos falam. E defendendo, cara, cara, ele evoluiu no Red Hot, sabe qual é? Ele uh -huh. evoluiu. Você percebe uma evolução dele, assim? Não, não, sim. É porque vale lembrar, cara, que assim, quando o John, o, João, o Frucente, sabe sai, fica com aquele sentimento, mano, não vai voltar mais, tá hum. ligado? E aí, cara, o um maluco entrou e falou, mano, é isso que tá isso que tem, velho. A gente tem que dar uma voto de confiança pro cara e.. A galera teve que se... A gente ah, trabalha com o que... É, mano, a galera nem que teve que se virar ali ouvindo o Josh mesmo, sabe? E ele teve lá os momentos bons dele. Tem um vídeo que é sensacional, que é todas as vezes que o Josh salva a vida do Anthony quando ele esquece a letra da né? música. Não sei <risos> se você já viu. <risos> Esse vídeo é sensacional. Cara, eu nunca vi, mano. Vou ah, isso São algumas vezes, Sim. cara. <risos> Pensando nisso, nessa tristeza que foi a saída dele, nós do Reverberando criamos a hashtag Justice for Josh. Que a gente vai botar no Twitter... E espero que ela não flop, né? Vocês nos ajudem, senão o Josh nunca vai receber essa mensagem de apoio que a gente tá mandando pra ele. Cara, aí a gente tava falando do MFU, cara. Eu consigo listar quatro músicas que eu gosto muito desse álbum. Ah. Vamos lá. Monarch of Rose é muito boa. É muito boa. Eu gosto também. Etiopia é muito boa. Sim. É boa também, é boa. Look Around é muito boa. Uhum. Sim. Isso. E Policy Station. Eu gosto muito de Station, cara, é uma tá, música que ninguém fala gosto de Did I Let You Know, é, melhor é a melhor do álbum essa e é. aquela outra, cara, é Meet Me At The Corner Pô, essa é, é é também é A ah, Brenda Death Song é muito boa também, cara Mas é engraçado, desse álbum tem músicas que eu gosto Agora no outro, The Getaway, eu já não acho assim tão legal Pô, tem umas músicas que eu gosto muito, cara. Mas eu, eu acho que perdeu total a cara de Red Hot, esse álbum, sei lá... Então, um cara... Tecladinho. O que aconteceu ali, cara, foi o seguinte, eu acho que a banda sentiu assim, mano, a gente tem que fazer uns bagulho diferente aí, tá ligado? Porque... Hum. É isso, mano. Não tem fruciante, sabe qual é? A gente ah. tá fazendo som, tipo assim, beleza, estamos aqui, pô, fazendo show mas, porra, vamos fazer algo mais, tanto que pegaram já um outro. É, um outro produtor, que é o Danger Mouse, tá ligado? O maluco <risos> que já trabalhou aí. Eu acho que tem uma pegada até mais eletrônica mesmo, sabe qual é? E, ah. e esse álbum foi totalmente digital, assim, cara. Eu acho que não rolou pro acho que tudo gravado separado, assim como eu acho que também foi o álbum pelo menos em algumas músicas. De novo, nessas, nessas entrevistas aí que o Josh faz. Cara, ali mesmo ele não teve voz nenhuma naquela coisa que ele ia porque Ele falou que a questão do, né, da briga ali de água ele ficou entre o um produtor e o Antônio Kids. Sabe é? uhum. E ele ficou ali no meio assim, porra. Ele, fala, ele falou, cara, não contribui <risos> muito, sabe? Eu não contribuí muito, velho, pro álbum. Ele, e tanto que ele, né, eles estavam. aí que entra, é né, coitado, mano? Eles estavam gravando a porra do terceiro álbum, né? E ele falou, não, aí ele queria aquela coisa, né, cara? Se reinventar também, sei lá, mostrar serviço, sei lá. Aí ele fala, porra, eu queria fazer com o Red Hot um álbum mais tipo anos 80 mesmo, começo, né? E aí, velho, o que aconteceu de ele. Tadinho, <risos> tomou-lhe um chute na bunda, coitado. Cara. Não, cara, e esse álbum, The Ghetto, ele tem umas músicas muito interessantes, assim, cara. A própria música homônima do álbum, uh -huh. Dark Necessities, é muito boa também. Goodbye Angel, é muito boa essa música. Boa, essa é boa demais. Sick Love, é muito boa. É. Detroit, eu gosto muito de Detroit, entendeu? Cara, aí pra mim a Go música Robots Robo também é... é legal Go Robots Robot, o clipe é muito irado Dessa música, cara uhum. ah, uma, que eu, uma das que eu mais gosto, cara É We Turn Red Que é uma das mais funkeadas ali do, do CD Que Sim. dá até um, uma lembrança Do Red Hot mais antigo assim, De som Uhum. meu ponto de vista, né, cara, a melhor música pra mim é Goodbye Angel, cara, é muito boa ah, essa música, cara, porra. Sim, ela é boa, é muito boa. Foi o que vocês falaram, né, enquanto o Josh estava querendo colocar mais dele no terceiro álbum, ele acabou sendo kickado da banda. <risos> Mas em paralelo a isso tudo, como vocês viram a carreira do John, né, fora do Red Hot nesse período? Sabe que é impressionante pra mim? Que... Eu fui pesquisar, né? Estudar para esse episódio, então eu abri a página do John no Wikipedia e eu vi que ele tem 12 <risos> álbuns de carreira solo. <risos> e eu não Sim, tinha a, eu tô, eu tô, eu a no noção agora, não. disso, que ele tinha 12 álbuns. Meu Wikipedia tá aberto, cara, eu tô vendo aqui também. Eu, caraca, para mim ele tinha, sei lá, 5, 6, não 12. Não, cara, tem. Pode de 94 é? a 2017, né? Aham. Uhum. Bizarro, né, cara? E também o que me deixou surpreso foi ver esse lado eletrônico DJ do John. Isso me deixou até um pouco preocupado, eu, falei, me <risos> eu Meu Deus, será que ele, ele tá nessa levada aí? É essa é levada a... que ele vai levar pro Red Hot? Esse foi o feeling que... Caraca, ele saiu do Red Hot pra fazer essas paradas aí mesmo, né? <risos> tem um álbum que o pessoal gosta muito, ninguém deve lembrar o nome do álbum agora, que tem mais essa levada de rock. Mas depois uh -huh. ele cai pra um lado eletrônico assim que é bem diferente. Sim. Sim, cara. é um álbum em 2009, né? Pouco depois de ter saído do, do Red Hot, que ele é, porra, a galera gosta muito, né? Uhum. Que é o tal, eu acho que é The, The Empire, Alguma coisa assim, gente. Me perdoe por essa palavra Sim. merda que eu falei. Mas é alguma <risos> coisa assim, é o um álbum de 2009, fica aí. É um álbum bom, cara. Experimentalzão. Uhum. Experimentalzaço, tá Achei ligado? aqui, cara. The Empire e tem um de 2004 que também fez sucesso, que aí é mais rock mesmo. É, é, é experimental, mas ele só toca violão, canta. Esse ele, ele tem até muito, muito sem voz, assim, ele, ele não canta muito, né? Ele é bom pra fazer backing vocal, pra cantar né? nem tanto. Daqui da que 2004 ele lançou quatro álbuns, cara. Quatro Nossa, aulas, isso aí. Caraca. É, cara, e, e também esses sons eletrônicos que ele fez, que começou a fazer, cara, é muito pegado experimental também, mano. E ele falou uhum. aí agora pouco aí, cara, não tenho vontade nenhuma de cantar, botar voz nas minhas músicas, eu quero fazer essas músicas mesmo. Ele falou agora pouco isso aí. Rirado, uhum. Né? Uhum. E aí, com essa camuflagem toda, assim, do Josh saindo, ele voltando, a carreira solo dele, o que esperar da volta do John pra banda? Porque a gente acaba comparando a ele com o John lá de trás, né? Da época lá de quando ele saiu da banda em 2009. O que que ele, depois de 11 anos, né? O que que ele vai trazer de influência pra banda agora? Porque ele vai ter que se superar de novo, né? Olha, eu acho que dessa vez, né? Diferente da outra, ele saiu em condições diferentes, assim, na questão da guitarra, né? Sei lá, não tava do lado dele pra saber se ele ficou tocando aí esse tempo todo aí e tudo mais. Mas, na outra vez que ele saiu, ele tava, sabe, num estado deplorável, vendeu tudo e tudo mais. Então, eu acho que ele tem tudo para voltar bem, cara. Não tem, não tem porquê, né? Eu fico na dúvida, até porque, não achando que ele vai voltar mal, mas eu não sei se a mídia vai dar a atenção devida para isso, sabe? Porque o Red Hot já uhum. não é mais a banda que era no período que ele voltou. Até porque, no final dos anos 90, o pessoal ainda dava muito valor pro rock. Hoje uhum. já nem tanto, entende? Sim, sim. Cara, mas eu acho que o Red Hot, ele é uma banda que vende, cara. É, Que cara, a mídia banda... compra ainda, cara. Pois é, eu... mano, tipo assim... A minha dúvida, assim, como fã, é o que, que ele vai trazer dessas experiências que ele teve nesse período fora, né? Nesse cara, eletrônica e tudo mais. O que, que ele vai querer levar de volta ao Red Hot, né, cara? Se ele vai querer voltar a linha que ele tinha no passado, entendeu? Ah, Esse cara... é o questionamento que tá na minha cabeça, sabe? Porque evolução evolução sempre, né, cara? As ideias vão vindo, cada hora uhum. você tá numa vibe e tudo mais. Pra ele ter voltado, é porque todo mundo ali tava na mesma sintonia. É aquela coisa, né, mano? Tem que ser, tem que ser muito bem a, ajeitado, formalizado tudo, porque, mano, ele já saiu duas vezes, né? Porra, então, tipo, é complicado, né? É o que fala, assim, ah, não, agora ele já tá, ele entende já, tá ligado? Já tá mais... Confortável com essa situação. Cara, o que eu vejo é o seguinte, velho. Ele, ele vai fazer assim: mano, eu vou fazer meu som no Hot ali. Eu gosto de tocar com os caras ali. É isso. Ali eu canto. Ali eu toco. Tal. Na minha música que eu vou olhar aqui e fazer o que eu gosto mesmo aqui. Entendi. Eu, Você, eu, Daniel. Bem, eu tenho duas indagações sobre a volta do John. Hum. A primeira é que eu vi muitos fãs falando, até no, no, no próprio Instagram, né, que foi anunciado dia 15 de dezembro de 2019. Pô, cara, eu tenho printado até hoje. Não, eu vi aqui só pra ver a reação dos fãs, sabe, lá uhum. no, no Instagram. Muito fã falando que isso foi uma jogada de marketing. Mas justificou o porquê que foi uma jogada de marketing? Mas É, que sentido. No sentido de que, tipo, a banda já não, já não tava tendo a relevância E já como tinha muito fã pedindo a volta deles Resolveram chamar o John mais pelo marketing do que pela influência que ele vai ter Cara, mas eu acho que nem uma, a questão de chamar ele, entendeu? Do mesmo jeito que ele saiu porque quis, ele voltaria porque ele voltou porque quis, sacou? É. É, fizeram o um convite, entendeu? Ninguém botou uma arma na cabeça dele e obrigou a voltar, sacou? Uh -huh. Eu acho Acho <risos> que o tio dele... Eu acho que partiu do cruciante, entendeu? Por que aquilo, né, mano? Os caras, tem vários anos de vida juntos, os caras só ali, beleza, até, né? Brigaram ali e tal, uhum. tiveram um problema ali, sei lá, e... Cara, porque eu acho que eles ficaram sem assim, se falar um tempo, nem ficaram se falando pra cacete nesse tempo todo, tá? E aí, cara... Eu, é o seguinte, cara, bate. Uma... Tinha foto do Fli com o John Frucente numa luta não. de boxe? Aí o pessoal, aí, vai voltar a banda, viu? Não, então, exatamente, nessa época aí, nessa foto, e até numa outra foto, sei lá, jogo de basquete, não sei se era essa aí, assim, uhum. já tinha vários anos já, esse passado, que ele já tinha saído. Então, essa foto é meio recente, assim, né? Mais ou menos recente, e dá pra ver, mano. Quando eu vi essa foto, ah, mano, eu vou voltar, mano. E, cara... Amigo, mano O cara senta ali e fala porra, irmão, como é que tá tocando que era? Cara, o Patuflo? deve ter falado assim porra, irmão, Papo 10 Eu gosto pra caralho de tocar ali contigo, mano Ele deve ter falado assim Cara, porra, eu gosto também, mano Que tá ligado? Eu gosto de parado e tal tá, Eu tá. falo, mano, vamos voltar E ele falou Cara, eu queria voltar a tocar com você, mano. Mas acho que isso foi se fosse se alinhando A base da amizade ali, tá ligado? Uhum. E, mano, alguém tinha é. que sair ali, né? Então, cara, a gente tá falando que que a questão saiu, da né? amizade e tudo mais, mas eu lembrei de um fato, cara, de que o John, ele não compareceu à cerimônia do Rock and Roll of Fame né? É. Então, pra mim é um indicativo que ele não tava falando com a rapaziada aí, entendeu? Isso aí já, época, isso, né, cara? É, isso aí já era, era, era em tese, assim, bem recente, né? Você foi em 2012, Aí me fui eu também. Tu não acha que também foi um pouco de respeito ao Josh? Tipo, que se ele aparecesse ali ia aumentar muito a cara, do eu? acho que não, cara. Ah, mas falar, eu tô carregando pro um rock'n'roll frame, acho que aquilo ali é uma bela <risos> palhaçada, sinceramente. Mas. Ah, mas é legal, cara. cara tem showzinho, tem discurso. Ah, já, já. <risos> Desencaria essa porra aí já. <risos> mas é isso, cara. A outra indagação que eu tinha era. É. Será que o John vai tocar as músicas do Josh? Já que ele não tocava as do Dave Navarro? Cara, eu não sei, mano. Eu acho que não vai tocar, não, mano. Sinceramente. <risos> ele falava tocar, que, que tocar a música de outra pessoa era como tivesse de mão dada com a ex-namorada na frente. <risos> que coisa de louco, né? É. Ah, mano, acho que é isso. Talvez, assim, tô chutando, né? Mas assim, eu acho que ele vai fazer, assim, é. ah, mano, te falar, porra, eu quero tocar com vocês porra, o que eu criei com vocês, tá ligado? Tipo, eu gosto de tocar o Porra, o que eu fico com você, mano? Eu acho que é isso que ele deve ser o argumento principal dele. Tá ligado? Eu não tava com vocês, eu não criei essa música com vocês. Ele deve falar isso, eu não tenho sentimento com essa música, Porque nas músicas do Rileu, as músicas do Rileu de antigo, porra, ele era fã, então ele tocava lá, ele. Uhum sabia tocar todos os álbuns lá, decorava então era aquela paixão, então ele pegou aquela música aí, beleza, ele toca cara, mas uma coisa que eu acho que é diferente eu acho que essas músicas do Josh, ele pode até vir a tocar uma música ou outra eu, porque eu acho que o clima, o ambiente da época lá, da primeira saída pra agora, é diferente, sacou? Uhum. eu acho que essa pode existir a possibilidade, sacou? É porque dizem, não, é, a gente também. não sabe, porque ele não, não se dava muito com o David Navarro, e ele era, era
1: Amigo do, mas ele do era
0: fã da banda do, do Navarro, cara. É. Não, não, ele é fã um porque mas, mas acho que eles estão tranquilos, porque agora há é pouco rolou a foto dele junto, tocando junto, né? Então, é, eles tocaram juntos. É né? Até isso, realmente, é um ponto aí, né? Eles tocaram junto aí, vamos né? hum. ver. Bem, galera, a gente. Debateu muito aqui sobre a história do John Furciante, misturando também com a banda, Red Hot, óbvio, né? Sendo que nosso companheiro Daniel Molan preparou um quiz sobre Dear John e ele falou que tem umas cinco perguntinhas engraçadinhas aí pra ver se a gente. É, tem nada de engraçado aqui não, cara. Aqui eu tô querendo ver se vocês realmente conhecem o John, porque eu falei, caraca, vão gravar sobre Red Hot, eles conhecem pra caramba, eu não conheço muita coisa, uhum. então vou testar se eles realmente não, conhecem. é o Red... seguinte, mano, é, quem conhece o John aqui é o Daninho, cara, eu conheço a banda, sabe? Só... Não, isso aí é muita pressão, velho, aí eu não sei porra nenhuma. O Daninho sabe a tatuagem que ele tem na nádega direita, cara. Não, não sei porra nenhuma. <risos> então eu brinquei aqui de criar o John Quiz. São cinco John perguntas, Chris. três opções e vocês vão escolher. Eu não sei se você, cada um vai falar um ou se vocês vão chegar aí ao consenso. É com você. Uh -huh. né? Vai lá, cara. É, 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 vamos ver. John Quiz. Pergunta número um. Na sua volta para o Red Hot Chili Peppers quando tava sem nenhuma guitarra, John foi com o Anthony para comprar uma guitarra na loja. Uh -huh. Qual é essa guitarra que é muito conhecida pelos fãs que está toda ferrada que ele utiliza até hoje? Hum, cara, essa eu é sei. Tua... Eu sei. <risos> A. Fender Telecaster 1960 B. Fender Jaguar 1962 C. Fender Stratocaster 1962 Nani, você pode falar primeiro, cara? Não, pode falar você, que eu já sei. Cara, é Stratocaster 62. Ah, moleque, é isso aí. Cadê o barulhinho de é resposta certo, certo aí? <risos> pô, essa é o sei, cara. Essa, essa guitarra muito... clássica, né? DJ, jeito... pra quem não tá na dúvida, é aquela que ele se toca, é que ele tocou em lanecast boa parte do tempo ali. Aham. Uhum. É, pô. Tá toda ferrada a guitarra em cima. E ela é, é bonita pra caramba, cara. <risos> vai lá, vai lá. Pergunta número 2: Todo hype. <risos> pra quem John Frusciante dedicou o seu último álbum solo em 2020, chamado Maia? Ih, cara. A, para sua mãe. B, para Josh Greenhoeven. Cê, é isso Para essa gata de estimação Maia é o nome do álbum? É Cara, fala aí primeiro, Vitor Porque eu sei, eu sei também, não, cara a Não a última, sei a eu última. sei isso, mas, mas eu sei Ah, você sabe? <risos> sei, cara Porra, moleque Eu vou chutar, viado é, é o quê? É mãe, namorada ou gata? É isso? O Josh não é namorada dele, não Ah, a é o Josh? É ser. mãe, Josh e gata É Caralho Ah, sei lá, mano Pra mãe dele quê? <risos> okay. E você, Nani? Cara É a gata dele, velho <risos> o Neninho acertou, foi pra gata dele que se chama Maia E ele dedicou o um álbum pra gata que ele gosta muito Que tá com ele há 15 anos Aí depois disso ele fala que não sabe a tatuagem cara. É porque saiu, saiu agora aí, né Pouco aí na explicação desse álbum novo Ele deu uma entrevista, ele falou essa parada aí da gata dele Manda é, aí, cara. cara Ok, pergunta número 3 Antes do Red Hot Chili Pepper, John fez audição para uma banda de um cantor. Quem é esse cantor? Ah, porra. A. Frank Zappa. B. Tom Perry. C. Iggy Pop. Responde aí, Dani. Já falou? Não, essa eu, eu não sei não, mas eu chutaria. Como é que é? É Frank, Frank Zappa? que mais? Tom Perry ou Iggy Pop? Cara, porra, eu acho que foi o Tom Perry, cara. Eu tô chutando aqui. E você, Vitor? Eu também não sei não, cara. Eu vou com o Frank, cara. Vitinho acertou, tá empatado agora. Que isso. <risos> Essa foi muito chute, cara. Ele fez é, a audição pra banda mas... do, do Frank Zappa, mas ele desistiu logo depois que descobriu que a, a banda não aceitava usuários de, de heroína e cocaína. <risos> Sério? Pô, uhum. Porra, é justo, é justo. né, caralho? Ele é fãzão, mano. É de Frank Zappa mesmo, pode crer. <risos> Pergunta número 4. Tá qual música do álbum Californication John Frusciante toca com a guitarra desafinada? A. Underside B. Scartition C. Easley Desafinada entre muitos parênteses, hein? Eu acho... Fala, Tu vai lá. Eu, primeiro? Fala, é a... Caralho, porra, é foda. <risos> easily. easily? É easily. pra mim é easily também. E... é Scartition. É? Que isso? Que é... isso? E a última, derradeira. Agora, Pô. quinta é a mais difícil de todas. Vamos lá. Qual foi o nome do projeto musical formado por John Frusciante Flea e Stephen Perkins, baterista do Genesis Addiction? A. The Turkey Legs. B. The Free Amoebas ou C. The Tricky Fingers. Caralho. Caralho. Você sabe essa, cara? Eu não sei essa não. Não. Assim, eu. Não, depois eu vou falar. Mas como é que eu. As duas opções primeiras? A. The Turkey Legs B. Uh. The, the Free Amoebas C. The tricky Fingers Cara, sei lá, vou chutar hum. Cara, eu vou de C Nossa, incrível como vocês dois <risos> erraram <-se. risos> De Frida Moebas? É porque, cara, uhum. eu achava que eu, eu achava uhum. que não era C, porque esse, esse nome aí eu acho que é um apelido do Fruciante, mano. Acho que o Fruciante tem esse apelido aí, velho. Já ouvi um papo dele. É o nome de um álbum da carreira É, solo não, mas eu já ouvi um papo que tempo. tem a galera aí que anda com ele e chama ele de, de, de Trick Finger, tá ligado? Uhum. Aí é isso, só uma informação uhum. aleatória. Mas tia, Eu sei a guitarra que ele, que ele presenteou o Josh, cara. <risos> Como é que ficou a pontuação de vocês? Dois dois a a dois. Dois. É isso? 2 a 2 é Acho <risos> que foi isso, né? Sim. É isso então, né? Porra, cara, eu não fazia a menor ideia dessa última questão aí. Mas o Nani já explicou que pode ser um apelido e você falou que é o nome do álbum, então a gente segue. Então, minha galera, terminamos aqui com mais um episódio, e dessa vez com um quiz, montado pelo nosso querido Molan. É... Eu falei que não ia ser engraçado. Eu falei que ia pegar pesado <risos> pô, mas foi engraçado, pô, foi bom, cara. cara. Foi. Parabéns, é. belo trabalho. Muito bom. É, o que a gente gostaria de agradecer a presença ilustre de Naninho. Pô, obrigado, quero participar aí com a gente para falar um pouco do Red Hot e um pouco aí do nosso querido pô, John Fruciante. Ah, que é isso, Obrigado cara. aí, Naninho Quando a gente tiver no aperto que a gente não entende do assunto A gente vai chamar você, tá? Então, valeu meus amigos, cara, <risos> tamo junto aí No dia que der aí, tiver outro assunto Estamos aí, meus jogos. com isso a gente encerra né minha galera como de sempre e costume vamos lá, curta a gente nas nossas redes sociais curta a foto desse episódio comenta, coloque alguma curiosidade lá sobre a banda, manda e-mail sinal de fumaça, entre em contato com o Daniel no whatsapp 0500 12.34505. obrigado Vitinho por divulgar o número do meu celular <risos> pra todo mundo ficar me enchendo o saco mandando mensagem Obrigado. Pode ser que na edição eu coloque o seu sem querer, não sei. Só se for com a mulher do Google, cara. Só... <risos> então tá. Mas é isso, minha galera. Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Até a próxima semana, na próxima quinta-feira mais um episódio do Reverberando. Tchau! Uh!